0: Là Ce qui est marrant, c'est que tu as vraiment euh, la gueule de la personne en face où tu l'as mis plein dans la gueule. Et bon, tu un petit côté. Faut, faut pas avoir. Faut pas être très susceptible sur certains jeux. Parce que sinon, euh, ouais, tu finis mal les soirées. Mais aujourd'hui, euh, tu as tellement d'offres différentes qu'en fait, euh, tu peux très bien trouver des, des choses où ça va frustrer personne. quoi Et ça, c'est cool.
1: Bonjour et bienvenue dans Mordu, le podcast qui parle de passion avec des passionnés. C'est le dernier épisode de la première saison. Je reviendrai dans quelques semaines avec d'autres passions, d'autres passionnés pour une saison 2 encore plus variée. Donc si vous voulez participer au podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, sur le compte de Mordu ou sur mon compte perso. Vous retrouverez les liens dans la description de cet épisode. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à le partager car ça aide vraiment la chaîne. Pour le dernier épisode de la saison 1, je reçois Andreas qui vient nous parler de sa passion pour le jeu de société. Commencée durant le Covid, elle s'est installée peu à peu dans sa vie, mais surtout dans son appartement avec toutes ses boîtes qui l'ont envahi. D'un simple amusement à la création de sa chaîne YouTube, nous allons retracer ensemble son parcours pour cette passion qu'il partage à plusieurs. Bonne écoute Bon, En tout cas, merci beaucoup d'être là. Euh, avant de commencer, je pose une question à peu près à tout le monde. Pour toi, qu'est-ce qu'une passion
0: alors bon, je euh, vais pas vous mentir, j'avais déjà réfléchi à la question avant, avant l'émission. Euh, alors pour moi, il y a deux choses. Tu as déjà euh, une passion, pour moi c'est déjà un centre d'intérêt, mais un peu en plus-plus. Parce que tu vois, un centre d'intérêt, pour moi ça va être... Euh, voilà, tu aimes bien quelque chose, tu vois, de temps en temps tu t'intéresses au truc. Mais tu n'as pas d'impact euh, sur ta vie, positif ou négatif. Tu vois, ça va être vraiment... Euh, ouais, bah, je, de, de temps en temps, ça me fait plaisir de faire ça. C'est un centre d'intérêt, quoi. La passion, ça va être plus, euh, ça va te marquer positivement et négativement. Genre, tu vas te dire, euh, bah là, par exemple, je sais pas si tu es, es passionné de sport, bah, l'équipe euh, que tu, qui, ton équipe préférée ou je sais pas, une, les équipes qui perdent, ça va vraiment te toucher si tu vas dire, putain, merde, euh, c'est chiant. Euh. Voilà, ça va vraiment avoir un impact. Et pareil, euh, positivement, bah tu vas, je sais pas, tu vas, tu vas, tu vas voir quelque chose qui te plaît dans ta passion, tu vas vivre ta passion parce que bah là, on va parler de. De, de quelque chose qui est assez euh, pragmatique, qui est assez réel, euh, bah, ça va te faire plaisir. Tu, vois, tu vas vraiment dire bah, « j'adore faire ce que je fais ». C'est vraiment un truc... Euh, voilà. Et je ne ferai pas autre chose. Et euh, la deuxième chose, pour moi, c'est euh, d'être plus un, un centre d'intérêt où tu vas vraiment faire de la veille. C'est-à-dire que tu vas être euh, super assidu au niveau de, de, de ce qui sort, des actus. Euh, tu vas être là... Moi, bah, moi par exemple, je, je vais regarder tous les jours... Euh, euh, ce qui sort, etc., en termes de, de jeu, etc. Enfin, voilà, il y a vraiment euh, un côté, euh, je suis là tous les jours, et j'ai un petit moment où je regarde un peu euh, des choses liées, des actualités liées à ma passion, parce que c'est vraiment ma passion, c'est pas juste un truc que, de temps en temps, je fais, et...
1: Ça fait vraiment partie de toi, et t'as besoin de l'enchérir tout le temps. Ouais, c'est ça, t'as besoin
0: d'avoir de, de, ton petit moment avec, euh, avec ça, quoi, c'est ton petit kiff.
1: Donc, euh, bah... Ta passion, toi, c'est les jeux de société. Mm. La, la question, c'est quand est-ce qu'elle a commencé Ouais, alors, euh, alors je pense
0: qu'il y a pas mal de gens aujourd'hui qui vont répondre au même moment. Ça, ça a été le confinement. Parce que le confinement, il a changé plein de trucs dans la manière dont, bah, dont on a commencé à vivre euh, à, par rapport aux autres. Et en fait, euh, si tu veux, avant, j'étais euh, passionné de jeux vidéo. Enfin, je le suis toujours, en fait. Mais euh, si tu veux, le confinement, le fait d'être euh, bah, éloigné les uns des autres et de ne pas pouvoir se retrouver. Je ne sais pas, on a, le moment où on se retrouvait, c'était vraiment de se dire, bah, on se cale un petit moment, on explore de nouveaux médias et là, on, voilà, on, on a vraiment quelque chose de, de, de frais où on est ensemble parce qu'en bah, fait, être confiné chacun chez soi, on a terriblement besoin de, de, de liens et de se dire, bah, là, on va se retrouver euh, euh, parce qu'on n'est pas loin, on n'habite pas loin l'un de l'autre on va se retrouver à se faire des petites parties. C'est beaucoup plus convivial que juste rester devant un écran de PC ou de console, de jouer à un jeu soit tout seul, soit avec ses potes en ligne. Et je pense que ça, ça a vraiment changé la mais, donne, mais pas que pour moi. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de gens aujourd'hui qui, qui ont découvert le jeu de société à ce moment-là. Bon, moi, ça a été voilà ça a démarré une passion, mais ça aurait pu être euh, bah, ça aurait pu être clairement euh, autre chose, quoi. Et il euh, y a un truc aussi qu'a fait, c'est qu'au niveau de, si tu veux, moi, le jeu vidéo, ça fait, euh, bah, ça fait 15 ans euh, que je joue, et en fait, aujourd'hui, bah, je suis un peu moins dedans parce que bah... c'est un peu industrialisé, tu vois. C'est-à-dire que maintenant, t'as plus trop de jeux où moi, je me dis « Waouh, wow, je prends une grosse claque dans la gueule. Euh, euh, t'as un peu fait le tour. » Mais t'as plus les yeux d'enfant, tu vois. Et du coup, bah, es... toi, en fait, bah, moi, j'aime jouer de base. J'aime bien m'amuser parce voilà me changer les idées. Et je retrouvais plus ce côté euh... « Putain, euh... c'est vachement original ce que je vois dans ce jeu vidéo-là. Et je le retrouve avec le jeu de société, tu vois. Me dire, là, je joue un truc que je connais pas, et je découvre vraiment un, un univers, en plus, je joue avec des gens, donc c'est trop bien. Je découvre vraiment quelque chose de frais, de nouveau. Et euh, bah, pour l'instant, là, je suis encore dedans, où je me dis vraiment, euh, ah ouais, c'est à chaque fois, c'est toujours nouveau, c'est vraiment... Bon, j'imagine qu'on finira un peu comme le vidéo où ça va commencer à se codifier, et, et bon, bah, ce sera un peu moins intéressant. Mais pour l'instant, c'est voilà, la fraîcheur, tu sais, de, de retrouver un domaine de jeu où tu découvres quelque chose de nouveau.
1: Et c'est quel jeu qui, pendant le confinement, t'a euh, fait euh, révéler que bah, voilà, c'était pas juste un simple hobby que t'as fait pendant le confinement, que c'était « tiens, bah, finalement, ça fait partie de moi et c'est ma passion
0: ». Alors, pas, c'était pas exactement pendant le confinement, c'était juste après. Parce que le, premier, le confinement, c'était un peu la découverte de dire « ah ouais, ça, tiens, il y a des choses à faire avec ça ». C'était après, c'était un, un de mes anives. C'était tu avais 25 ans, en fait, on était dans un. On avait amené des jeux, mais tu sais, des trucs assez classiques. C'était un jeu, en fait, où tu. qui peut jouer à beaucoup. Donc déjà, bah, quand t'as un gros groupe de potes, tout le monde peut se mettre dessus. Et en fait, tu joues avec tes voisins, mais uniquement tes voisins. C'est-à-dire que tu peux avoir une table de 10 personnes, mais tu vas jouer qu'avec tes voisins. Et du coup, ça, ça donne un petit côté où tout le monde fait sa petite vie, tu vois. As une petite communauté. Et tu sais, tu, tu, tu regardes, tu regardes les autres et tu fais, mais en fait, là, tout le monde se régale, quoi. On est bien là, tout le monde fait ses petits bails, euh, voilà, je te donne des cartes, j'échange des ressources et tout machin. Et là tu fais, ah ouais c'est stylé quand même. Et là, il y a un truc que j'aime bien là, tu vois. Genre, et je me sentais vraiment en mode, euh, bah c'est cool parce qu'on fait un truc tous ensemble. Il n'y a pas des anti-soirées, des petites... Enfin voilà, ou des gens qui font leur truc. Donc, voilà. Là on, on se régale tous ensemble. Et, et là je me suis dit, ah ouais, ouais ok, ça c'est... Là j'aime bien, tu vois. J'aime vraiment le côté convivial.
1: C'était quoi le, ce jeu
0: C'était Seven Wonders, pour ceux qui connaissent. Donc c'est un jeu où en fait... Euh, T'as une merveille, donc euh, les sept merveilles du monde, hein, Seven Wonders. Oh, tu dois, euh, tu fais passer des cartes à tout le monde. En fait, t'as des cartes euh, qui sont distribuées à chacun et t'en prends qu'une seule et tu les fais passer à ton voisin. Donc en fait, t'as un côté, euh, hop, là, je prends un truc, je le pose, euh, je reçois des, des cartes d'un gars à gauche, mais je vais jouer en fonction de mes voisins euh, parce que peut-être je vais adapter des stratégies quoi. Et c'est le côté chill en fait du truc où t'as pas t'es pas en train de te battre vraiment euh, directement avec les autres, donc t'as personne qui est trop en mode euh, « Ah putain, je suis éliminé euh, », enfin, qui est frustré, quoi. Donc c'est cool, à ce niveau-là.
1: Mais qu'est-ce qu'il y a... Donc toi, ce qui t'attire le plus dans le jeu dans le jeu de société, c'est vraiment cette euh, convivialité entre, entre joueurs.
0: Ouais, c'est ça, ça va être... Euh... Alors, c'est en fait, c'est marrant parce que c'est une convivialité qui est, qui est très sympa, mais en fait, c'est aussi compliqué à... Parce que, tu vois, là, je t'ai cité l'exemple avec des gens qui jouaient. Et en fait, euh, donc c'est facile. Mais cette convivialité avec des gens qui, qui ne jouent pas, qui comprennent pas vraiment l'intérêt, là, c'est plus compliqué, tu vois. Parce qu'il faut leur faire comprendre l'intérêt du jeu. Tu vois, l'intérêt de jouer ensemble. Parce qu'eux, ils disent, oh, c'est chiant. Euh, là, il y a des règles.
1: De euh. toute façon, c'est toujours le pire moment. Les moments des règles. S'il y a personne qui connaît un peu le jeu ou qui sait bien expliquer les règles, souvent, c'est vraiment le gros frein du... Euh c'est ça juste et société, hein. tu
0: peux te sortir très vite du truc du délire et tu vas être en mode non mais là juste ça me fait chier quoi donc la convivialité c'est ce que j'aime mais en même temps c'est le plus gros obstacle c'est le plus gros euh, challenge de la passion c'est de réussir à, à motiver des gens à, dire, à leur montrer un truc et leur dire bah, voilà là, euh, là y a, tu vas voir c'est cool on s'amuse bien et bah, de, le, voilà, de les mettre dedans mais oui c'est clairement l'intérêt c'est ce côté présentiel euh, du truc où tu bah, t'es en physique avec des gens et tu vas rire tu vas, tu vas te foutre sur la gueule tu vas, voilà. tu vas réfléchir vas... c'est cool de
1: toute façon je sais pas pour toi mais moi je sais que les plus enfin je joue aux jeux de société quand j'étais plus jeune et les meilleurs souvenirs c'est les, meilleurs... les souvenirs où tu t'engueules un peu où tu t as des vraies confrontations surtout bah, quand tu joues à des jeux comme Risk par exemple qui est quand même euh, la... un des jeux qui te permet de détruire toutes les amitiés et général, va, effectivement, hein. parce que tu te ligues les uns avec les autres et finalement tout se joue sur une personne. Tu te retrouves à trois, il y en a un qui prend, tu, il a choix entre d'attaquer l'un ou l'autre. Finalement, bah ça va être ça qui va faire que bah il y en a l'autre une des deux personnes qui va gagner. Donc euh...
0: ouais, c'est ça, c'est battre de l'interaction en fait. C'est parce qu'en fait, tu vois, quand tu joues au jeu vidéo, alors ça peut être que les gens qui qui nous écoutent, euh, ils vont pas trop, enfin ils vont pas l'avoir vu comme ça, mais en fait, quand vous jouez aux jeux vidéo, la plupart des jeux, quand vous jouez avec d'autres gens, en fait, c'est vachement focus sur vous. Vous voyez, c'est vraiment... Euh, par exemple, vous jouez à un jeu de guerre, mais en fait, vous jouez avec deux, deux autres gens, mais ils sont juste là. Tu vois, t'as pas de, de ouais, euh, euh, pas de dire, ouais, la part de temps, t'as pas de dire, vas-y, viens, on prend ma couverture, ou vas-y, on va par là. C'est vraiment, tu te focalises sur ton expérience à toi, t'es juste avec d'autres gens, quoi. Et du coup, bah, oui, comme tu dis, euh, là, ce qui est marrant, c'est que t'as vraiment... Euh, <rire> la gueule de la personne en face où tu l'as mis plein dans la gueule et bon t'as un petit côté faut, faut pas avoir faut pas être très susceptible sur certains jeux parce que sinon euh, ouais tu finis mal les soirées mais aujourd'hui t'as tellement d'offres différentes qu'en fait euh, tu peux très bien trouver des, des choses où ça va frustrer personne quoi et ça c'est cool
1: ça va donc t'es pas es pas trop mauvais gagnant ni mauvais perdant alors vu que tu joues
0: <rire> alors franchement ça dépend il euh, a des il y a des jeux où ou tu sais genre je sais pas les, les jeux où tu, tu sais que tu es bon au jeu donc tu vas être tu vas faire des trucs et les gens comme ils savent que tu as joué et eh ben ils vont un peu te 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 bosser, ils vont un peu être en mode non mais on va pas on va pas trop on va un peu se liguer contre toi tu vois <rire> et ça j'aime pas trop mais c'est normal c'est es, c'est chiant parce que tu te dis bah ouais mais moi j'ai envie de m'amuser aussi quoi <rire> Et du coup, tu te fais un peu, euh, ouais, peu agresser par tout le monde parce que bah, comme tu connais le jeu... Euh... Donc ouais, il y, y a des mauvais moments. Il y a des moments où tu rages un peu parce que tu dis « Putain, vous faites chier, quoi. <rire> » <rire> Voilà.
1: Et comment tu découvres de nouveaux jeux bah, Tu disais tout à l'heure, tu allais en intro, que bah, tu, tu regardais tout ce qui sortait un petit peu. Il y a des sites spécialisés qui parlent de, de jeux fin, de jeux société.
0: Et... Alors aujourd'hui, euh, les sites spécialisé c'est des boutiques donc en fait euh, t'as pas vraiment de site où t'as tu sais genre je sais pas euh, tu veux acheter des écouteurs tu vas sur les numériques tu vois t'as vraiment des sites où, où t'as as vraiment des notes et des testeurs là euh, si tu veux euh, vraiment euh, tester des jeux bah tu vas te dire ouais je vais aller sur Youtube mais en fait on va en reparler après mais Youtube euh, bon bah <rire> tout le monde dit que c'est génial en fait enfin c'est normal un... oui. on, on va enfin faut vraiment se rendre compte que c'est un business donc euh, aussi comme ce que peut être le jeu vidéo comme ce que peut être n'importe quoi et donc c'est compliqué de savoir si un jeu va te plaire même si tu regardes des vidéos parce que ne bah, on va jamais te dire le, le, le truc qui pourrait te saouler dans le jeu donc le mieux c'est à tester et alors là je recommande bah soit tu vas dans des dans des bars à jeu, parce qu'aujourd'hui à Paris t'en as plein alors bah, tu même vas même un peu partout hein. même un peu partout et et en fait, euh, l'offre de jeu, ce qui est sympa dans ces bars-là, c'est que vous allez trouver. Euh, vous, avez, vous avez juste payé un accès au jeu. Et en fait, toute la soirée, vous pouvez prendre n'importe quel jeu et y jouer. Alors là, vous allez me dire. Bah ouais, mais c'est casse-couille parce qu'en fait, je ne connais pas les règles, la peur du sang. Donc découvrir, euh, très compliqué. Mais en fait, ils ont une, une équipe. Donc ce n'est pas que des serveurs là-bas. Ils ont aussi des mecs qui vont vous expliquer les règles. Et franchement, il n'y a rien de mieux que, que se faire expliquer les règles. C'est vraiment. Euh... Quand tu as l'habitude, toi, d'expliquer tout le temps je peux te dire que là quand t'as un mec t'es es, 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 es tranquillement euh, allongé sur ta chaise et là il t'explique tout oh là là, le plaisir <rire> très clairement mais euh, non sinon euh, vous pouvez aller aussi il euh, y a des associations hein, de jeux donc euh, bah là c'est pareil euh, je, les gens ramènent leur boîte les jeux un peu de l'actualité et souvent, bah, ils, sont déjà, ils ont déjà expliqué les règles et vous découvrez avec eux. Et bon, si ça vous plaît pas, de bah, toute façon, il euh, y a tellement de jeux qui sortent aujourd'hui que le jeu, vous ne le reverrez jamais du tout. Ou euh, bah, si ça vous plaît, bah voilà vous allez peut-être vous dire « bah je vais l'acheter et puis je vais jouer avec mes potes euh... ». Donc tu as plein de manières, mais vraiment la manière que je conseille le plus au final de savoir si un jeu va vous plaire, c'est de, de le tester en physique, de vous le faire, l'expliquer et de le tester. Parce que les médias vraiment euh, du net bah, ça, tout est génial, donc euh, ça va pas être, ça va pas être pour vous, ça ne va pas vous aider dans, dans un guide d'achat.
1: Ah bah surtout que, comme tu disais sur YouTube, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se font euh, offrir le jeu pour en parler un peu positivement, un peu comme dans le jeu vidéo, où, où as, tu, tu repères vraiment les, les faux sponsors où vraiment la personne fait bah, « vas-y, je t'offre le jeu, par contre, euh, tu dis que des bonnes choses pour pouvoir qu'on qu puisse en vendre, donc euh, ouais. c'est la joie d'Internet des, des, ». Et donc tu découvres. Tu, tu découvres combien de nouveaux jeux à peu près euh, par semaine Enfin par semaine ou par mois Bah écoute.
0: Euh... ouais je dirais 4-5. Après pas forcément y jouer, tu vois, juste de voir ce que, que c'est sorti et peut-être à, à tester un jour. Allez, on va dire 2. 2 vraiment je joue et je me fais un avis là-dessus. Donc tu vois, c'est pas. C'est pas non plus..
1: Bon, c'est quand même pas mal.
0: Mais c'est quand même pas mal, ouais. Si tu compares à d'autres choses, euh, c'est quand même pas mal. Euh, après... Euh...
1: est que euh... tu joues combien de fois par semaine, à peu près Franchement... Enfin, tu dépend bah, je te... jouer combien de fois
0: Bah écoute, euh, bon, souvent j'essaie de faire une partie euh, par semaine, au moins, voire plus. Parce que des fois, bah, du coup, justement je te disais, t'as les barrageux, t'as les assauts donc là t'enchaînes généralement. Mais euh, si je fais une moyenne, ouais, ça va être deux, deux fois par semaine on va dire, quand, quand la vie te le permet parce que ça reste un... En fait, ça reste des, des loisirs, il faut, faut bien s'imaginer que pas... ça prend du temps et puis vous voyez, c'est pas genre le jeu vidéo où tu vas te dire bon là, tu lances ta partie, tu mets sur pause et tu reprendras plus tard c'est-à-dire que là, généralement ça traîne sur une table et bon on, est... on a tous euh, des appartes qui sont pas forcément aménagés pour ça donc euh, que ça traîne sur une table, ça, ça saoule donc généralement, ouais, faut quand tu te lances là-dedans, il y a certains jeux hein, on va voir qu'il y a une durée variable hein. Certains jeux ils peuvent durer longtemps et dans ce cas-là ouais, t'as pas le temps de faire 10 parties par semaine quoi, c'est c'est deux dos déjà, c'est bien quoi, c'est
1: Ah oui, moi bah ça va ouais, effectivement, il y a des petits jeux simples que tu peux jouer en, en l'espace de 5 10 minutes, il y a vraiment les jeux qui euh, qui peuvent jouer pendant des heures et des heures quoi, comme les les colons de Catan, Catan Ouais. Qui ouais, ouais, tout, tout à fait.
0: Ouais, ça va, c'est pas le plus long, mais effectivement, euh, bah, faut, il voilà, faut avoir une taille. Puis c'est des jeux, tu sais, où en fait, tu vas jouer avec pas mal de personnes, enfin tu vas jouer pas mal quand je dis ça, 4, 3, 4. C'est vrai que quand tu joues à deux, euh, avec un pote ou, ou autre, bah c'est pas des jeux, les jeux simples, c'est pas forcément des trucs sur lesquels tu vas te pencher, parce que tu sais que t'es avec ton pote, tu as un peu de temps, et tu sais, t'as es, enfin, pas mal de jeux en fait qui sont pas adaptés pour le jeu à deux. Ça c'est pareil, t'as des... Différents types de jeux. Euh, par exemple, je te parlais de Seven of Wonders tout à l'heure. C'est un jeu où, en fait, c'est bien d'être plein. Tu vois Alors que je pense que tu serais 2-3. Euh, mm. bon, ce, euh, ouais, ce serait pas vraiment la même chose. Quoi. Ce serait pas aussi fun.
1: Mais euh, bah ça, pour le coup, euh, la plupart du temps, les gens qui sont passionnés, par exemple par la musique, par l'illustration, c'est des choses que tu peux faire tout seul et que tu peux partager avec les autres par la suite. Toi, ta passion, c'est vraiment une passion que tu es obligé de partager avec des gens. Donc as des, tu vas avoir des gens qui, qui, sont, qui aiment en tout cas aussi euh, beaucoup les jeux de société.
0: Alors en fait c'est intéressant que tu dises ça parce que euh, tu peux. aujourd'hui il existe des jeux qui jouent en solo. Mais franchement j'ai testé un hein. mais c'est blason de ouf. Hein. Vraiment c'est. T'es là tu te mets <rire> bon, à On va pas si tu, je sais pas tu mets de la musique dans ton appart mais es là tu te mets devant ta table Tu es tout seul comme un con. Euh, tu as lu tes règles hein, pendant je sais pas combien de temps. Et t'es là, tu joues tout seul, mais t'as un côté genre... Ah ouais, c'est... Ah ouais, c'est vraiment grave, quoi jeu... Enfin, je sais pas, mais quand tu joues devant ta télé, euh... enfin, t'as ce petit côté où c'est tout... pour toi, tu vois. T'es tout seul, t'es focalisé, t'as la musique, t'as l'image, t'as tout. Là, c'est vraiment... Euh... Limite, t'entends ton pion euh, se déplacer, c'est... Ah ouais, faut... faut avoir le mental, quoi Donc ouais, non, bon, franchement, j'ai testé, parce qu'aujourd'hui, euh, l'offre, elle est tellement variée que tu peux jouer à des jeux solo... Mais euh, ouais, non, c'est chaud. Franchement, après, je, je connais plein de gens qui le font. Mais euh, non, moi, je pense que j'ai pas le, du tout le bagage pour ça, quoi.
1: Mais c'est quoi à peu près le but quand tu joues à un jeu de société solo Parce que autant les autres, je peux comprendre l'intérêt quand t'es plusieurs. C'est un vrai partage, hein, comme tu disais. Mais en solo, c'est vraiment... Euh, t'as une histoire derrière que t'essayes de suivre en bougeant des cartes.
0: Alors, t'as plusieurs types de jeux. Si on prend des jeux... Euh classique genre je sais pas des jeux de gestion en fait tu vas essayer d'atteindre un objectif le plus vite possible ou tu vas essayer de te battre contre un ordinateur alors l'ordinateur euh, fictif hein, donc c'est toi qui le gère donc ça pareil en fait ce qui est chiant dans le solo c'est que tu dois gérer toi même euh, l'adversaire donc ça c'est relou euh, mais en fait tout est bien expliqué pour que tu le fasses mais bon franchement, c est, c est, ça prend du temps c'est pas forcément la meilleure partie euh, ou sinon, t'as des jeux, alors ça, c'est pareil, c'est pas des jeux qu'on entend souvent parler, t'as des jeux vraiment narratifs où, en fait, euh, euh, c'est comme si, je te disais, tu vis un jeu de rôle, mais euh, t'as un cadre, tu vois, donc c'est-à-dire que t'as vraiment un livre de, de, où t'as une histoire, tu suis, euh, tu, tu fais voler un personnage, t'as vraiment une structure narrative. Donc ouais, ça existe. Euh, ça, je pense qu'en vrai, euh, c'est les jeux où les plus fun parce que pour le coup, tu as l'impression de vraiment jouer un jeu où, où tu fais ça pour toi, tu, tu vas à ton rythme. Bon, c'est pareil, ça va souvent prendre du temps parce que les histoires ça prend du temps. Tu vas pas payer un jeu 50 balles pour te dire, bon bah là, en, en deux heures j'ai fini histoire <rire> ça, ça fait chier. On va reparler du prix, mais forcément ça fait un peu chier quoi. Donc, ouais, je pense que c'est les jeux les plus enclins où tu vas jouer tout seul. Mais ouais, ça existe aujourd'hui les, les jeux narratifs euh, comme ça où tu suis une histoire. bon Moi, c'est pareil, c'est pas mon truc. Je préfère jouer, euh, je préfère ouvrir un bon bouquin ou jouer à un jeu et puis euh, j'ai une histoire derrière aussi qui est cool et en plus j'ai le visuel et je peux jouer avec mes mains donc parfait
1: ouais. <rire> et ça prend moins de temps à mettre en place <rire> et euh, mais dans ton entourage alors hein, t'as des gens qui sont passionnés ou c'est juste des gens qui aiment
0: alors je pense qu'aujourd'hui je suis le seul à être passionné de mon entourage par contre euh, c'est ouf je me disais la réflexion il n'y a pas longtemps c'est de se dire le nombre de personnes que j'ai mis au jeu en fait depuis le au début j'étais vraiment euh... ouais on était intéressé sans plus et en fait, on s'est un peu tous engrenés, mais même mes potes de longue date, tu vois, on s'est un peu tous engrenés, on a tous découvert un peu l'intérêt du truc. Mais pareil, il y a des gens au début, euh, moi ils me dit, mais ouais, je suis pas du tout, enfin c'est pas du tout mon truc. Et, euh, et j'ai réussi à les mettre, tu vois, au fur et à mesure. Et pareil, en fait, euh, ce, qui est, ce qui est chaud, c'est d'équilibrer euh, en fonction du niveau, de la personne, de la patience qu'elle va avoir, etc. Parce que tes proches, ils sont tous différents. Et ils ne sont pas forcément... Enfin, ils connaissent pas du tout le jeu. Ça va être de cibler. Tu vois, ça c'est la grosse difficulté. Bah, c'est ce quand je, je reviens de, de, le truc de tout à l'heure, de la convivialité. Bah, ça va être de cibler, euh, par exemple, mes parents. Tu vois, bah, tu ne peux pas leur faire jouer un jeu de gestion. Tu vois, parce que sinon ils vont péter un pont. Enfin, ils vont être en mode... Non, mais là, il y a trop Enfin, au bout de 4 règles, il y a déjà trop de règles. Tu vois. <rire> ça, par contre, j'ai des potes, euh, bah je leur montre un jeu, ça va durer 2 heures, et ils sont en mode... Euh, ouais, c'est cool. Tu vois, on a vraiment on a, on a un sentiment, où on va jusqu'au bout. Mais ouais, donc, c'est faut adapter. Mes proches, aujourd'hui, euh, je crois que j'ai pas un seul proche qui ne joue pas, qui n'a pas joué au moins une fois avec moi. Mais par contre, c'est de cibler ce qui va leur plaire.
1: Et c'est ça, la vraie épreuve du truc, quoi. <rire> très clairement. Mes parents, contre, il ouais, n'y a aucun passionné. Je suis le seul, je
0: pense, à être à, être à fond.
1: Donc, c'est toi qui ramènes toujours les jeux, à qui on demande des conseils dès qu'on veut se enfin, qu poser pour jouer
0: Alors, c'est rigolo parce que demander conseil, ça m'est déjà arrivé, mais c'est pas très fréquent. Mais par contre, ça m'est déjà arrivé. Ça fait toujours plaisir. Parce que t'es là, tu régales. Tu dis, bon, écoute, euh, je pense que ça t'aimerais bien. Et quand les gens te disent, euh, ah ouais, c'était trop bien, bah là, ça te fait vraiment plaisir.
1: Ah, parce que c'est une partie de toi qui, euh, qui est tu auras proposé comme quand tu proposes une série à quelqu'un ouais. que tu as adoré et que l'autre personne il fait ah oui effectivement c'était trop cool de faire
0: putain mais ça en plus c'est trop con qu'on ait tous cette réaction là parce qu'en fait euh, bah on devrait pas réagir comme ça on devrait pas être aussi impliqué dans le, <rire> genre le fait de montrer un truc c'est pas toi qui l'a fait la série c'est pas toi qui l'a fait le jeu mais tu as envie que les gens ils je sais pas ils valident tu oui, vois <rire> c est... C est, je sais pas bah, mais oui non euh part du temps en fait ouais c'est ça, c'est que je dis bon euh, j'ai pris ça, je, bon, je, à l'avance si c'est des proches je vais essayer de savoir comment ce qu'ils aiment tu vois, et je dis j'ai pris ça, je pense que ça peut bien vous plaire, euh, on va tester et puis bah voilà. Mais oui à chaque fois c'est moi qui vais dire euh, ah là j'ai pris ça euh, en solo tu vois, à, au préalable j'avais vraiment réfléchi au truc, et je me suis pris ça vas-y ce serait cool qu'on teste ça ensemble, et euh, bon j'essaye vraiment de pas faire des trucs qu'on va en a avoir genre un mec qui aime bien le jeu de gestion, vais je ne vais pas lui faire jouer euh, des jeux où, où tu as juste trouvé des mots ou j'en sais rien. Enfin, ou des sites ou j'en sais rien. Il enfin, <rire> faut adapter en
1: fonction du public. Quoi.
0: Mais oui, oui euh, c'est plus souvent moi qui, a, qui ramène que l'inverse.
1: Et donc, euh, vu qu'entre autres, ma passion, c'est euh, de, de dessiner, j'ai toujours un carnet avec moi, même si je ne l'utilise pas forcément, j'ai toujours un carnet un petit peu en mode doudou. En mode Ça me rassure d'avoir quelque chose avec moi pour pouvoir dessiner. Tu as un jeu doudou que tu ramènes... Euh, que tu travailles pas forcément tout le temps mais que tu as souvent avec toi comme, comme tu pars en vacances par exemple là tu étais, étais en vacances est-ce que tu avais ramené un petit jeu avec toi? Ouais, carrément.
0: Ouais, ouais j'ai ramené un jeu parce que parce que c'est tu sais c'est ouais c'est et puis c'est le côté euh, tu pars avec euh, des potes ou un pote, tu te dis bon, il y a des moments où tu vas avoir des temps morts et donc euh, aller un petit jeu quoi tu Pourquoi pas Mais oui, oui, il y a des... Alors, j'ai pas de jeu où... J'avais un moment, euh, un jeu, où tu sais que je, ram... je faisais découvrir à tout le monde. Tu sais, c'était euh, le premier. C'est le truc que j'ai découvert euh, confinement. C'est, oh putain, il y a un nouveau monde. Le jeu, de... c'était incroyable. Je vais le ramener, je... je le fais découvrir à tout le monde. Mais en fait, si tu fais ça, au bout d'un même toi, t'es un peu saoulé, tu vois. <rire> as, genre, t'as envie de faire autre chose, t'as envie de découvrir autre chose. Et donc, c'est compliqué d'avoir un, un seul jeu où vraiment te... Tu le mets à toutes les sauces, et à tout le monde. Par contre, il ouais, y, a, y a une petite dizaine de jeux, un hein, top 10, allez, on va dire. Où là, euh, bon généralement, je vais, la, je vais les ramener en mode, ah ouais, ça c'est cool. Euh... Alors vas-y, on va tester ça. C'est à peu près
1: telle longueur, parce que pareil, comme je dis, il faut adapter. Est-ce est que toi, as, par exemple, est-ce que toi tu as, euh, as un style de jeu préféré Ou est-ce que, euh, est que tu étais ouvert vraiment à tout style
0: Alors euh, ouais, je pense que tu as quand même, euh, quand tu es vraiment... Euh... Dedans, tu as, as quand même des styles que tu aimes plus. Par exemple, moi, les, les party games, euh, tu sais, où tu. Les jeux avec des questions, genre Trial Poursuite, bah ça, c'est des jeux. Mais euh, vas-y, euh, ça me fait chier, quoi. Enfin, c'est marrant, deux secondes. Ouais, ouais, t'as l'impression de te cultiver. Euh, tu sais, genre, es... en vrai, tu retiens jamais la réponse, tu changes c'est infernal. Donc, c'est marrant, deux secondes. Mais euh, vraiment, les, les jeux, tu sais, euh, ouais, les jeux trop, trop simples, je vais être vraiment en mode, euh, bon. On s'emmerde un peu quand même. J'aime bien les jeux un peu rotors Bon, après, il ne faut pas que ça te casse le crâne. Moi, il y a vraiment des jeux où, où tu sais, j'y ai joué. Et pourtant, ça ne durait pas longtemps, tu vois. Et j'étais fatigué, vraiment. Et pourtant, c'était un style de jeu que j'aimais bien. Genre de la gestion tout, de ressources. Euh, développer un, un, un truc. Mais ouais, non. Euh, y il y a vraiment des jeux, c'est... C'est trop compliqué. Donc moi j'aime bien ouais, les, les... Alors pareil, je ne joue pas aux jeux narratifs en, en très peu parce que j'ai du mal à me poser, à me dire vas-y, là on va, on va suivre une histoire parce que comme je, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je préfère faire autre chose quand c'est le cas. Moi ça va être plus soit ouais, des, des jeux où tu, tu fais évoluer un personnage ou alors tu fais évoluer... Euh, tu as, as un jeu de cartes en main et tu vas essayer de construire un, un, un jeu de cartes... Euh, je ne sais pas, un système, tu vois, c'est les jeux où tu construis un système. Qui, qui, qui tourne bien, qui... où tu, tu, développes, tu développes quelque chose. Moi, ouais, j'aime bien. J'aime bien, euh... bien développer. Bien... Ça, c'est les jeux où... Bon, après, c'est les jeux où tu... Ou alors, j'aime bien les jeux où tu, tu, tu agresses les autres, où tu as vraiment de l'interaction, où, où, tu... voilà, où, ça, où ça, ça se bat. Tu vois, ça, c'est les jeux que j'aime bien. Donc, il y a vraiment les jeux de gestion et les jeux, de... les jeux où ça se tape, où j'aime bien. Tu
1: et les jeux comme, euh, qui ne demandent pas forcément de... Enfin, de de jeux physiques comme le loup-garou par exemple qui est pas vraiment un jeu de société. C'était des jeux que tu aimais bien ou pas du tout que Tu détestes.
0: <rire> je déteste le loup-garou. Vraiment. Alors pourtant c'est ouf parce que c'est un jeu qui est universellement ça ça fonctionne. C'est-à-dire que tu le mets devant un gamin de je sais pas de 10 ans, il va comprendre le jeu. Vraiment enfin, les règles c'est pas plus simple du loup-garou. Il va comprendre le jeu il va avoir envie d'y jouer. C'est un moi, enfin je veux dire au collège et tout, tout le monde joue à ça, au lycée, tout le monde joue à ça. J'ai toujours de tester ce jeu, parce qu'en fait, c'est... Enfin, alors, c'est des jeux, on appelle ça des jeux de social déduction, donc en fait, vous essayez de réfléchir sur le rôle caché de chacun. Euh, mais en fait, Lugau, c'est n'importe quoi, c'est-à-dire que... En gros, au début, euh, t'as quelqu'un qui crève mes limites. Euh, c'est arbitraire, c'est oh,
1: La première personne, c'est toujours juste. C'est juste, tu tout... fais. Ouais, c'est vraiment un faciès C'est vraiment ça. Et c mais, mais
0: en, en fait, ce qui se rend. Pas... Heureusement, les parties durent pas longtemps. Mais c'est horrible pour la personne qui, est... qui se fait dégager, parce qu'en fait, elle est obligée d'attendre comme une conne, sachant que euh, le lugaro vraiment, tu peux y jouer à. Je sais pas combien.
1: Moi, j'étais souvent la personne la dégainze... Enfin, vraiment, tu es au début, parce que. Vu qu'on me connaissait, etc. Euh, voilà. Donc, comme tu es souvent, très, souvent en première ou en deuxième place, et c'est vrai que tu te dis quand tu joues, et tu es plus d'une dizaine, tu fais OK, bon, bah, je vais attendre. Hein. Tu te fais chier. Ouais, hein, tu te
0: fais chier ouf. Et en vrai, euh, en plus, la plupart du temps, bah, du coup, tu vas. Tu sais, ce que les gens font, ils se lèvent et ils vont regarder un peu les cartes de chacun. Et, et tu captes les échanges d'idées, mais c'est éclaté au sol. Tout le monde fait n'importe quoi dans le jeu. Il n'y a vraiment aucune. Euh, je sais pas, il n'y a aucun sens dans. C'est pour ça que j'aime bien aussi les jeux de, où tu dois déduire et tout euh, trouver les rôles de chacun mais il faut que ce soit un peu plus ouais un peu plus compliqué que le enfin pas compliqué parce que j'aime pas ce mot ça fait genre que vous êtes euh, vous êtes pas assez euh, intelligent pour comprendre quoi. Non non, c'est juste plus euh, ouais des jeux qui sont un peu plus étoffés que le loup-garou parce que franchement le loup-garou euh, au secours quoi.
1: Bon après, ju ju juste une petite euh, interlude, mais tu avais testé Among Us parce que, par exemple, c'était un jeu qui était qui basé un peu sur le système du loup-garou et qui a explosé avec le, euh, avec le Covid, et qui était bien parce qu'on pouvait le faire vraiment à distance. Hein. Tu avais, ah, avais aimé celui-là ou... Among Us, j'ai
0: énormément joué parce qu'effectivement, avec le Covid, c'était quand on ne pouvait pas se retrouver pour jouer à des jeux. C'était un jeu qu'on jouait parce que, bah, c'est ça, c'est la, la logique que j'ai expliquée tout à l'heure, c'est le lien social, c'est vraiment euh, Among Us. Et pour le coup, pourquoi je considère que c'est mieux que le Oulgarou C'est que bah, tu commences, il y a un meurtre, les gens parlent. tu vois, Les gens parlent, les gens parlent tous. Et si tu as un doute, bah écoute... Euh... Bon, oui, il y a peut-être un mec qui va dégager, je suis d'accord.
1: Ouais. ouais, mais c'est moins, au moins, il, mais peut moins fuck, ouais. il peut continuer à jouer, même en fantôme. Et en plus, euh... c'est pas il... éliminatoire. Voilà, c'est pas éliminatoire. Et en vrai, tu as toujours des petits trucs qui font que... Euh... même, fin... C'est rarement la même personne qui meurt en tué par le mec ou qui se fait exclure au début.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, c est, c est, euh, je trouve ça mieux. Euh, le gars. Et en fait, ce qui est, ce qui est drôle, c'est que tu parles d'Among et Je pense que jusqu'avant Among Us, au niveau des jeux de société, on était vraiment restés au loup-garou. Et après Among Us, il y a eu plein de jeux de déduction sociale comme ça, où tu joues un, bah, des, 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 des méchants contre des gentils, mais personne ne sait qui, qui se sont développés. Et moi je... récemment tu vois j'en ai joué et il y a des trucs qui me plaisent de... enfin, qui me plaisent vraiment par rapport à ça.
1: il bah, y avait un jeu comme ça qui euh, avec Sherlock Holmes, je sais plus si Time pas Time Bomb, euh, je sais plus son nom ou en gros bah en fait tu es plusieurs autour d'une table, tu as des tueurs, enfin des euh, pas des tueurs des on va dire des terroristes et de l'autre côté bah tu as Sherlock et ses potes et en fait c'est juste en déduction parce que tu dois essayer de Désamorcer des bombes, trouver les bombes. Et en même temps, bah, tu discutes. Tu... Les personnes ne doivent pas se faire découvrir. Mais en même temps, bah, il faut qu'ils empêchent euh, la réussite du de... De désamorçage. Et ça, c'était vraiment un truc social très, très cool. Hein. C'est
0: bien, time une ouais. En effet. Ouais, ouais. C'est donc, euh, effectivement, as des... Euh... En fait, t'as une personne qui a la pince pour couper. Hein. Chaque, chaque personne devant lui a des fils. Euh... Donc euh, lui, je me souviens plus s'il connaît euh, ce qu'il a. Si, si il connaît les cartes qu'il a devant lui mais elles sont pas cachées pour tout le monde et en fait tu vas euh... donc tu as une personne qui a la pince et elle va désigner quelqu'un et elle va dire bah ouais je coupe un fil qui est une des quatre cartes que tu as devant toi et donc bah c'est un échange parce que celui qui a la pince c'est lui qui pose les questions et donc bah forcément les tueurs vont essayer d'orienter le débat en mode, euh... enfin les terroristes euh, ou moi j'ai pas la bombe alors qu'en fait bah peut-être que tu... le fil que tu as coupé en fait c'était la bombe et parce que tu as, as réussi à un peu manipuler l'autre personne et c'est assez marrant parce que. Bah, c est, c est, voilà, c'est. T'as as vraiment un, un échange direct où t'es en mode, ouais, toi, t'es un gros mytho. Euh, <rire> toi, je, toi, je te fais pas confiance. Euh, ou les gens qui sont. Moi, ce que j'aime bien dans le jeu, c'était, t'as des gens, c'est les enquêteurs. Tu vois, ils sont hyper impliqués en mode, oui, alors euh, ils orientent les trucs. Mais ouais, faut, pas être, faut faire gaffe parce que ça se trouve, c'est eux, les, les terroristes.
1: Ouais, moi, ce que j'aime bien, c'est surtout, c'est ce moment où as, ça révèle les personnalités des gens. Et tu te dis, tu regardes ton pote, tu fais putain, ça fait 20 ans qu'on se connaît, mais en fait, c'est une raclure. <rire> oui. Je mais pensais oui, qu'on vraiment... était amis. Ou alors le fameux... Euh... Ouais, mais
0: toi, tu mens toujours de la même façon parce que je te connais, tu vois. <rire> oh, ah, tu vois, typiquement,
1: mon gars, c'était ça, genre... Les, les argumentaires, c'était toujours les mêmes, tu vois. <rire> Donc oui, cette passion, euh, maintenant, tu l'as depuis le Covid. Comment elle, fin, elle est représentée à tes yeux C'est quelque chose de vital hein, Ou c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qui, euh, qui fait partie de ta personnalité
0: Je pense que ce n'est pas vital. Parce que bah, bah, c'est vrai qu'une passion, je pense que pour certains, ça peut devenir vital. Et vraiment, comme je disais en préambule, euh, le côté négatif, ça peut vraiment les foutre en l'air si jamais, euh, je ne sais pas, si tu es passionné euh, de musique et tu ne peux plus faire de musique. Parce que t'as un accident de la vie. Ouais, ça peut vraiment peut-être te détruire, tu vois, typiquement. Bon, moi, les, les gars, euh... <rire> on scanne tout de suite. C'est juste des jeux. Donc, effectivement, demain, je peux plus jouer. Ça va, ça va m'impacter, tu vois. Mais c'est pas... Euh... Ouais, c'est pas un truc qui va me, me, me détruire, quoi. Donc, ouais, c'est pas... Bon. Faut raison garder. Euh... Ouais, ça fait partie de moi. Euh... Mais c'est trop jeune aussi, tu vois. C'est pas un truc que j'ai depuis... Depuis très longtemps, du coup, euh, je sais pas si ça fait partie de ma vie, mais ouais, c'est important, ça c'est clair. Mais
1: euh... Donc ton chez-toi n'est pas devenu une bibliothèque de euh, jeux de société
0: Si, malheureusement, parce qu'en fait, on a... c'est une maladie. En fait, quand tu deviens... Alors, il bon, y, y a plein de passions où tu collectes, tu, tu accumules pas des choses, et heureusement. Mais pour le coup, les jeux, euh, attention, si vous commencez à vous mettre dans les jeux, bah, vous allez avoir envie d'en acheter. Parce que vous allez vous dire, putain, mais en fait, c'est trop bien. Et ça prend vite de la place. donc euh, et, oui, et, et là, on ne se rend pas compte, hein, vraiment, aujourd'hui, euh, la place que ça me prend. Parce qu'il bah, y a des trucs qui sortent tout le temps, des nouvelles choses qui sortent tout le temps. Parce que tu as, as la peur. Alors ça, c'est un truc vraiment propre à nous, aux, aux gens qui sont dans le jeu de société. As la, quand tu es vraiment assidu, tu as peur de, de rater un truc, de rater une expérience. On appelle ça le fear of missing out. T'as peur de, de, de te dire par exemple t'as un jeu qui vient de sortir, qui est trop bien, tu vois, tout le monde en parle. genre ça, ça T'as as trop envie d'y de, de, jouer, de faire partie de cette expérience. Et là, tu vois que les stocks, bah, c'est limité. Parce que oui, c'est limité parce que c'est un objet physique. tu vois Contrairement aux jeux vidéo où bah, tu, tu télécharges et ou un film où tu télécharges en ligne et aucun problème. Là, bah oui, il faut se rendre compte qu'un jeu, bah, c'est physique, donc il y a des stocks physiques. Donc ça se trouve, tu vas le rater si tu l'achètes pas assez vite. Et donc tu te retrouves dans une situation où tu as plein de jeux que tu t'as pas joué. Parce que juste tu les achetais en me disant, putain j'aimerais trop y jouer. Mais pour l'instant, euh, bon j'ai pas trouvé le temps, j'ai pas trouvé l'envie, j'ai pas trouvé les gens. Mais du coup tu vas un peu avoir ce, 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 ouais, cette accumulation de jeux. Et on appelle ça, il y a un terme qui est très euh, utilisé dans le jeu, c'est la pile de la honte. C'est que vraiment c'est une pile où t'as as plein de trucs que t'as pas joué et bah ouais il faudrait que tu joues mais le problème c'est que des fois tu joues même pas parce qu'en fait t'as d'autres jeux qui arrivent et t'en rachètes
1: donc c'est comme les bouquins t'as des euh, les livres certes ça, en plus ça prend moins de place mais t'as toujours ce côté j'achète, j'achète, j'achète et après tu fais bon bah je lirai à un moment donné ta pile augmente au fur et à mesure et elle ne baisse jamais
0: c'est carrément euh, comme les livres ouais, je pense t'achètes parce que tu vois euh, en boutique tu dis ah putain ça a l'air bien je vais le prendre pour le lire plus tard et pour... en plus les livres c'est pire parce que je pense que t'as moins de problèmes de stock donc tu le fais vraiment euh...
1: oh oui moi, moi par exemple j'en ai sur mon canap et un peu sur le côté j'ai des piles de choses que je dois lire et qu'un
0: jour je le ferai un jour tu vas devoir le faire mais en fait tu vas racheter d'autres choses et du coup tu vas... ça va laisser la trappe on, voilà, on est tous euh... donc malheureusement il ouais, y a plus de jeux que t'aimerais avoir chez toi que c ce qu'il faudrait on va dire mais c'est la collection en fait euh... Pareil, je suis toujours au, au principe du stock physique. Il y a des jeux aujourd'hui qui sont. Donc, c'est vraiment un objet physique, donc qui sont plus édités, qui sont plus publiés. Donc, tu as cette ce petit côté. Alors, ça, c'est le, le truc du passionné. Euh, euh, comme euh, tu peux avoir des bouquins, ou, genre, avec des premières éditions, des trucs euh, vraiment. C'est le côté, je collectionne aussi parce qu'il y a des objets rares. Tu vois voilà, parce que c'est rare. Malheureusement, bon, c'est pas la collection de timbres, c'est pas la collection de pièces, pas, ça prend pas une micro-place. Là, ça prend une place de dingue. Et c'est chiant mais euh, ouais t'as quand même le phénomène de, de collectionneur qui, qui arrive quand tu joues aux jeux de société je pense alors je pense qu'il y en a qui l'ont pas du tout ça des gens des joueurs plus occasionnels mais euh, moi tous les gens que je connais souvent euh, aux associations parce que bah, les associations ça va être plus des gens passionnés pour le coup que des gens que tu vas trouver en barrage et bah là pour le coup on est tous en mode euh, ouais alors j'ai pris ça t'y as joué ah non non j'y ai pas encore joué ouais. Et, et ça, peut être, ça peut monter à des sommes astronomiques. Franchement,
1: ça coûte cher les jeux, vidéo, les jeux de société.
0: Ouais, ça coûte cher, ouais. Franchement, ça ça, ça, peut, ça part souvent, les jeux, on va dire, qui vont nous intéresser, ça part de 30 balles et ça peut monter... Euh... Ouais, on ne va pas être un de chiffres parce qu'on va tous rentrer, mais ouais, ça peut monter à 90-100 euros, quoi. Oui, oui, euh, oui. Euh, c'est vraiment une passion qui coûte cher et, et on se sent tous cons à dire bah, Putain, j'ai acheté, j'ai trouvé ce, ce jeu-là, euh, je l'ai acheté, mais j'ai toujours pas joué. En fait, c'est pour ça que je dis de la pile de la honte tout à l'heure c'est que t'as as, as un fric de, de dingue qui part dans des boîtes en carton et avec des, du, des, des pions en bois et tu dis Putain, mais j'ai ai toujours pas joué. Enfin, tout cet argent là j'aurais pu me faire un voyage en, en Islande <rire> je... <rire> bon j'ai quand même fait mais heureusement mais ouais c'est un, un... une passion qui demande euh, bah, quand même des ressources financières enfin à part si enfin c quand vraiment t'es dedans quoi
1: et t'achètes beaucoup de jeux sur ce qui est Kickstarter ou les Ulule ou tous les tous les sites comme ça de, de vente où les gens créent leur jeu essayent de enfin en plus ton jeu tu l'as pas immédiatement c'est encore tu l'achètes et tu le reçois genre deux ans plus tard hein.
0: T'as bien au courant de.
1: Bah parce que j'ai des amis qui euh, des amis qui aiment le jeu de société et souvent quand il y a des choses qui sont autour, du, euh, autour des comics, on m'envoie toujours les liens en mode bah tiens ça pourrait te pourrait plaire sauf que bah.
0: T'as un jeu sur les comics ouais. Euh,
1: donc, sauf que vu que moi je suis pas un passionné de jeux de société, euh, je sais que je vais l'acheter j'y jouerai jamais. Donc, ouais, c'est joli, t'as une belle boîte qui prend plein de place. Bon, ouais. <rire> <rire> c'est
0: vrai que quand je vois autour de moi, t'as pas énormément de place en plus pour stocker euh, des grosses boîtes.
1: C'est la joie de Paris, hein, c'est pas... vrai <rire> ouais,
0: bah écoute, on fait, on fait avec, euh, mais c'est... Mais alors oui, effectivement, euh, donc ta question, je, re, fin, je, re, je rebondis vraiment sur la partie financement participatif. C'est un des secteurs où il y a le plus de financement participatif. Donc pour euh, ceux qui, juste, qui connaissent pas, hein, qui nous écoutent, c'est, euh, donc vous avez un projet qui se lance donc d'un mec euh, qui est en mode, euh, j'ai envie de créer mon jeu, et il a besoin d'une certaine somme pour le réaliser. Et en fait, pour ça, il va euh, donc faire une, une sorte de page de présentation, il dit voilà, les mécaniques du jeu, euh, regardez le visuel, c'est joli. Euh, et si vous mettez tant d'euros, donc une contribution, bah, je vais pouvoir vous livrer le jeu. Et en fait, il y a certain palier à atteindre, si tout le monde met, je ne sais pas, 20 000 euros pour, euh, dans ce projet-là, bah, le jeu, je vais pouvoir le produire et je vais vous le livrer. Sauf qu'aujourd'hui, les gens qui se lancent là-dedans, c'est des créatifs. Et les créatifs, bah, ils ont des très bonnes idées. Et franchement, leurs jeux, ils sont, ils sont cools. Mais ce n'est pas des gestionnaires de projet. Et c'est pour ça que souvent, vous allez... Vous allez vraiment, Kickstarter, financement participatif, c'est un monde à part. Mais quand vous vous lancez là-dedans, il ne faut pas être prêt à être pressé. Enfin, il ne faut pas être pressé, quoi. C est... C est... Tu, tu sais que ton jeu, tu l'auras dans 2-3 ans, quoi. En fait, tu fais un prêt... Tu t'engages pour une somme, tu fais un prêt à taux zéro, littéralement. Sur un mec, bah en plus, ça peut monter assez dans les tours au niveau des, des tarifs, donc tu vas te balancer, je sais pas, 100 balles pour avoir ton jeu. Parce que c'est sur une licence, je sais pas, une que aimes bien. Euh, je sais pas, c'est peut-être sur un Batman, tu vois, par exemple. Mais ton jeu, tu l'auras dans 3 ans, quoi. Donc faut être prêt, il faut avoir un solide, Et peut-être que dans 3 ans, le mec, il te dira bah, en fait, euh, en il fait, y a du retard, parce que pour X raison, Et. Il peut se passer des choses aussi où le mec va te dire, bah en fait, on n'a plus de thunes. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi on n'a plus de thunes, parce que j'ai pas envie de vous avouer qu'en fait j'ai trop mal géré le projet. Et euh, bah, je vais vous redemander un peu de thunes, sauf que tu as déjà balancé 100 balles. quoi. Donc euh, quand le mec te demande, euh, je sais pas, plus de 50 euros pour euh, que tu aies ton jeu, bah tu te sens un peu pris en otage. Et ça c'est un truc que moi qui me rend fou à titre perso, euh, j'en ai parlé récemment donc, euh, sur euh, une chaîne Youtube que j'entretiens et ouais ça me, ça me fait chier pour les gens parce qu'en fait euh, t'as plein de projets de gens qui lancent leurs projets euh, super cool euh, qui vont peut-être euh, être moins euh, financés parce que les gens en peuvent plus de recevoir leur jeu 4 ans en retard parce que vous vous rendez pas compte genre, ça, toi t'as envie d'y jouer à un moment, en fait limite le jeu il va arriver et t'en auras plus rien à foutre parce que t'as tellement attendu que tu t'en fous ou que bah en fait t'es un peu pris en otage parce que bah tu, on va te dire bah ouais mais bah, en fait t'as payé 100 mal mais si tu veux avoir ton jeu faut que tu les lances les 50 euros mais peut-être que toi t'as pas envie tu vois mais de quoi tu auras jamais ton jeu c'est toutes ces petites pratiques là que j'aime pas trop dans le financement participatif donc euh, je milite un peu pour que les gens fassent gaffe à ce qu'ils financent mais ouais euh, faites attention quoi je c'était quoi ta question
1: C'était simplement vis-à-vis euh, -vis de Kickstarter, si tu comptes t'acheter dessus, mais euh, a priori, non, pour le coup. Euh, ou en tout cas, euh, t'as jamais reçu ton jeu. J'achète.
0: <rire> franchement, j'ai pas mal de projets qui financent, mais par contre, je le fais en tout état de cause. Je le fais vraiment en, en ayant à l'esprit que soit le truc, on va me demander la thune en plus, soit euh, ça va arriver en retard. Mais après, moi, je ne diabolise pas du tout Kickstarter, parce que pour le coup, si tu sais où aller, si tu es informé sur le sujet, tu vas, tu vas avoir des créateurs qui ont peut-être déjà publié qui ont déjà sorti des jeux et là tu peux y aller en toute confiance mais il faut faire vraiment attention. Tu vois typiquement Kickstarter, faut pas aller quand tu as un mec qui a créé plein de jeux enfin qui, qui a créé plein de projets mais qui a toujours livré aucun jeu. Mais ça euh, des fois tu fais pas gaffe à ça. Tu fais pas gaffe à ça, tu, tu vas dessus et tu dis ah c'est joli, ça a l'air trop bien, il y a une licence que j'aime en plus, c'est trop cool. Mais en fait le mec il a livré aucun jeu, tu vois. Ouais, Donc il faut faire gaffe, faut s'informer. Mais si, si, ça m'est arrivé de, de recevoir même des projets, et des projets qui sont super cool. Et
1: euh, donc tu parlais du fait que tu avais euh, une chaîne YouTube. Pourquoi tu as, pourquoi as décidé de l'ouvrir à la base
0: Alors, euh, bon, à la je ne sais même plus pourquoi. <rire> je pense que j'avais envie de présenter des, des jeux. Ça y est, ça a pas mal évolué depuis le début, euh, la chaîne YouTube. Au début, c'était vraiment juste pour présenter des jeux. Parce que je connaissais pas YouTube, vraiment le YouTube jeu de société, je connaissais pas. C'est un tout petit milieu, parce qu'il bah, faut vraiment être motivé pour regarder des vidéos sur des jeux de société. Il faut avoir envie de, je sais pas, savoir des règles, savoir si le jeu est bien, comme on, on disait tout à l'heure. C'est un petit monde, mais où tout le monde se connaît au final. Et en fait, quand j'ai avancé, donc au début je faisais des présentations donc assez, euh, bon, de jeux que j'aimais bien. Et en fait, je me suis rendu compte que... Beaucoup de gens, comme je te disais tout à l'heure, disaient que tout était génial parce qu'ils recevaient des boîtes, des éditeurs, qui leur disaient bah ouais, euh, en, fait, il faut, en fait les, les gens, les youtubeurs font le boulot du service marketing des gens qui, qui publient les boîtes de jeux. » Et moi ça m'a un peu saoulé, tu vois, parce que je me suis dit, mais euh, bah moi je fais des vidéos, mais c'est pas pour ça. Je fais pas des vidéos pour dire que c'est génial et pour avoir des boîtes par la suite, parce qu'en fait euh, mes boîtes, je peux les acheter aujourd'hui, j'ai les moyens. Donc, c'est pas un objectif en, en soi. Mais en fait, si vous voulez, les, beaucoup de gens sont ont cette mentalité de dire j'ai envie de vivre de ma passion, ce qui est légitime. Mais du coup, pour le faire, bah, ils biaisent un peu euh, le secteur, en fait, parce qu'ils sont prêts à tous les moyens pour y arriver, et donc de dire que tout est génial. Et donc, moi, bah, mon, ma ligne éditoriale, si on peut dire ça, mais bon, c'est vraiment un peu pompeux de dire ça, c'est d'être de, bah, de, vraiment dans le dans les, les émotions que le jeu m'a procuré, euh, de vraiment pas hésiter à dire que il y a des choses qui sont pas bien. Parce que faut le dire, genre quand, je sais pas, hein, je vais donner un exemple, quand t'as un jeu qui coûte 100 balles, donc qui est énorme, genre vraiment personne, enfin, peu de gens peuvent se le, se le payer, t'as des trucs qui servent à rien de genre, genre des belles figurines, alors que le jeu, c'est un jeu de gestion, t'en as rien à foutre des figurines, tu vois. Toi, t'es juste en mode de je veux gérer des ressources, ouais, je suis content, tu vois. Mais que le jeu coûte 100 balles parce qu'ils ont mis des figurines, des belles, des belles cartes, des trucs. Tu te dis mais est-ce qu'on n'abuse pas un peu là euh, Peut-être euh, ça aurait pu être moins cher tu vois. Et ça les gens vont pas le dire parce qu'ils bah, mangent dans la main aussi des... <rire> des gens qui leur donnent des boîtes tu vois. Donc moi bah, je vais essayer d'avoir de, de, une, une ligne un peu plus clivante, essayer de voir le côté positif et négatif. Et pas toujours être à dire ah ouais le jeu est bien parce que... Le matériel du jeu est trop et beau, euh, bah parce que c'est alors ça c'est un argument que je déteste le jeu est efficace efficace ça, euh, ça veut tout et rien dire ça hein. veut rien dire mais les gens adorent le dire ça c'est efficace euh, de dire que il y a des gens sur lesquels c'est pas la cible voilà la cible c'est les joueurs experts c'est les joueurs euh, qui sont forts euh, non genre tu peux te faire découvrir tout à tout le monde c'est juste que c'est pas que t'es pas la cible c'est que en fait euh, il y a peut-être des choses que tu vas plus aimer, mais ça se trouve, il y a un jeu qu'à la base ça te, ça te disait pas du tout, mais tu vas grave aimer. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, ça. Ouais, essayer de varier un peu ce propos qui est un peu trop euh, aseptisé. Alors, bon, je vais pas vous mentir, ça m'a apporté euh, pas que du positif de, de, voir, de voir les choses comme ça, parce que bah, forcément, dès que tu t'éloignes un peu des carcans où tu trouves tout génial, bah, tu passes pour un blasé. Euh, mais euh, ouais, moi je trouve ça important. Parce que, et, et franchement, il y a des gens qui aiment le fait que la vie soit plus partagée Il
1: bah, y a un très bon exemple, hein. on regarde le joueur du grenier, hein. c'était premier à vraiment... Il défonce tout euh... gentiment, plus ou moins gentiment, et en fait bah, on aime sa sincérité, ce qu'on aime chez lui c'est vraiment sa sincérité, sa façon d'être quoi. Et on en a marre des gens qui vont arriver en disant oh, « c'est magnifique, c'est merveilleux », alors que quand tu regardes le truc tu fais bah, « en fait non, c'est de la merde quoi ».
0: Ouais, qui vont dire c'est magnifique parce qu'en fait, l'éditeur, le, le, il va leur envoyer. Donc, l'éditeur, c'est celui qui publie hein, les jeux. Il va leur envoyer le, la boîte ou la clé du jeu vidéo. La, et en fait, il leur a rien payé avant. Et donc, il va se sentir, que c'est un peu redevable en mode Ah, oui, ouais, ah, ils m'ont quand, euh, quand même mis bien, quoi. Donc, il faut, faut que je leur rende la monnaie. Ouais, c'est vrai que Alors que pourtant, les gens, en vrai, ce qu'ils aiment, c'est la sincérité. C'est de te dire que tu as trouvé ça pourri même s'il y en a que ça choque de dire euh, ça, ça choque carrément aujourd'hui de dire qu'un truc est pourri parce qu'ils parce que n'arrivent pas à comprendre c'est juste ton avis et que c'est pas forcément le jeu qui est vraiment pourri euh, mais les gens comme ils aiment la sincérité et je pense que dans le monde dans lequel on vit ils ont besoin aussi d'avoir quelqu'un où ils sentent que bah, c'est vraiment un avis euh, sincère c'est vraiment les, les, le ressenti profond de ce qu'ils ont eu parce que bah, eux ça leur permet de se décider vraiment sur s'ils veulent acheter ou pas et ça c'est on en revient toujours à cette logique, tu regardes des vidéos aussi parce que tu as envie de savoir si tu veux l'acheter ou pas, si c'est pour toi. Donc euh, bon, on, je pense qu'il a, y, a, y a de plus en plus de place aujourd'hui pour des gens qui ont un avis sincère, et que même si bah, c'est attractif de, de se dire, bah ouais, je vais, je vais lisser, parce que bah, les gens aiment bien aussi quand tu lisses parce qu'en fait, ils, ils sont confortés, puis, tu vois, euh, ils vont se dire, ah, bah ouais, euh, moi j'ai bien aimé, je suis content qu'ils disent qu'ils aiment bien.
1: Là. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure quand tu proposes un jeu et que ou une série télé, ça toujours t'influence et faire bah voilà si j'ai aimé et que les autres ont aimé c'est que je suis légitime.
0: Je suis légitime, je suis content, euh, je suis content d'avoir d'autres gens qui pensent comme moi donc c'est cool donc ouais les vidéos que tu lises bah, ça va marcher hein. ça c'est clair parce qu'il y a des gens de toute façon jusqu'à la fin du monde ils adoreront euh, que tu les brosses dans le sens du poil et des fois bah ouais il y a aussi des gens qui aiment bien ce côté euh, cru ce côté, bah, tu parles sans filtre, parce que tu pas là pour gagner des boîtes. Donc il y a de la place, et il y a de plus en plus de place, parce que les gens on en ont marre aussi d'être pris pour des cons, en mode, euh, bah ouais, euh, j'ai acheté le jeu, on m'a dit que c'était génial, et au final, c'était pas si ouf que ça. Moi, ça arrivé plein de fois au début, quand j'ai commencé à me mettre dans, dans cette passion, d'acheter un jeu, parce que tout le monde me disait, ouais, c'est trop bien, regarde, ça a gagné ce prix, ça a gagné euh, le prix euh, le plus reconnu en France, c'est l'As d'Or. Ça a gagné l'As d'Or, tu vas voir, c'est oh, bah, un, un jeu primé quand même, tu vois. Tu joues au jeu, c'est pourri. Tu te dis, mais... Euh... Non, mais en fait, euh, moi, je ça trop nul, en fait. Parce que c'est pas du tout... Euh... Tout le monde m'a dit que c'était génial, mais c'est pas adapté pour moi, tu vois. Et donc, euh, bah ouais, en fait, je l'ai revendu. Et il y a plein de jeux comme ça qui ont gagné des prix, j'ai revendu. Parce que je me suis laissé, pareil, embobiner par, le, par la hype. Par euh, bah, le, ce que je disais, le, le FOMO, le Fear of Missing Out de tout à l'heure. Où tu te dis, ah, j'ai peur, tout le monde en parle, j'ai peur de rater le truc, je vais quand même l'acheter. T'achètes, tout ça pourri, et tu
1: ça marche bien les reventes de jeux de société
0: ça marche de ouf je, pense, je compare par rapport aux fringues les fringues tu vas perdre carrément quand tu en vends une fringue euh, je sais pas un truc que tu as acheté euh, des fois tu vas vendre vraiment à, à oh, quelques oui. euros ça marche vraiment beaucoup euh, pour le coup et ça c'est cool pourquoi parce que comme je disais tout à l'heure le fait d'accumuler des jeux bah ça coûte cher mais en même temps tu as une sécurité de te dire bah Là, ça se trouve, euh, je, vais, je sais que je n'y jamais, mais je peux le revendre et je vais pas y perdre. Et ça, c'est super sécurisant. C'est pour ça aussi que tu as des facilités à acheter des jeux. Tu vois, aujourd'hui, tu achètes euh, un jeu vidéo. Jour, dans le futur, malheureusement, euh, j'espère que ça va pas disparaître, mais aujourd'hui, quasiment tout se passe en dématérialisé Tu as ton jeu, tu as la clé de ton jeu. Tu y joues, tu trouves ça pourri. bah oh, tu peux pas Perte rencontrer. sèche, tu t'es baisé. Voilà, et tu peux pas le revendre là je me dis un jeu est pourri je vais le revendre bon je vais pas le rentabiliser euh, forcément le revendre le prix que j'ai acheté mais je vais pas énormément de perdre je vais perdre genre 5 euros 5€. je suis un jeu allé à 40 euros je vais perdre 5 à 10 euros mais c'est déjà bien tu vois tu en vends 30 balles un jeu que t'as payé 40 euh, au moins bon, t'as une sécurité et ça c'est cool franchement ça c'est vraiment top pour le coup
1: et comme tu disais le, le côté euh... Achète des jeux et que tu as peur de enfin de qu'ils soient plus commercialisés par la suite. Au moins, ceux-là après ils se revendent bien logiquement.
0: Ouais, c'est le fameux euh, la spéculation euh, qu'on a. Mais tu sais, c'est ça, c'est là où on revient bah, au truc de collectionneur. Tu as un mec qui a, un, je te dis, la première édition ou des pièces rares, tu sais qu'à tout moment il est en vent, et il est content parce qu'il se dit, putain, j'ai fait du bif quoi, ceux-là dessus. Alors que bon. Bon, euh, jeux de société, tu peux pas spéculer non plus de fou. C'est pas un... Alors peut-être les, les jeux en Kickstarter, les jeux en financement ou, tu sais, qui sont exclusifs, qui seront pas dans le commerce, là c'est pas mal, ouais, tu veux faire un peu de bénéfice, mais bon, faut pas oublier que derrière, l'argent que t'as dépensé pour l'avoir, t'aurais pu l'épargner et peut-être euh, le placer, enfin, voilà. Donc faut pas se, se croire non plus euh, euh, trader de jeux. Alors moi, j'avoue que j'en je, je, revends pas mal de jeux, j'achète, je revends, mais je fais pas de gain dessus, la peur parce que je revends des jeux qui sont pas rares, les jeux qui sont rares, bon, je les garde. Peut-être, ouais, comme tu diras, un jour ça vaudra un petit peu plus, mais ça va pas monter dans des, dans des carcans euh, comme on peut voir sur certains objets de collection, quoi. C'est pas spéculatif à ce point.
1: Donc, pour revenir au fait que tu jouais, au... enfin, que tu as une chaîne YouTube, donc c'est pour regarder ce plaisir de pas te disais que c'était pour être sincère, le plus sincère possible, contrairement aux autres, et aussi pour partager bah, ce plaisir que tu as de jouer au jeu et de faire découvrir. À de faire découvrir ça à d'autres personnes
0: ouais euh, bah au début c'était vraiment euh, expliquer les règles euh, aussi pendant la vidéo et après donner un avis parce qu'en fait je trouve que c'est cool euh, bah du coup qu'un mec il regarde la vidéo il, il voit les règles et du coup il peut jouer aussi mais c'est tout parce qu'en fait ça va pas forcément expliquer les règles ça va pas forcément te dire bah ouais est-ce que le jeu est bien et surtout tu vas peut-être pas comprendre tu vois forcément, une vidéo va peut-être pas suffire pour comprendre les règles, il faut vraiment que tu t'es quelqu'un qui soit en présentiel, qui, qui se guide un peu, en disant ouais non là tu peux pas faire ça les règles vont pas suffire donc euh, j'ai un peu arrêté de faire des, des vidéos où il y a des règles maintenant vraiment moi ce qui me fait kiffer c'est juste euh, j'ai testé un truc que j'aime bien euh, je me fous face caméra euh, je dis voilà j'ai présenté le jeu ça vient de, de machin ensuite je mets une petite vidéo, je, je monte le plateau je monte euh, un peu comment ça tourne mais vite fait tu vois vraiment euh, faut pas que ça dure très longtemps le but c'est d'expliquer les principes et après je donne un avis et Rhino voilà mais ça c'est ça c'est voilà, le truc que je kiffe c'est donner un avis euh, sur des trucs c'est cool
1: et tu arrives à avoir des gens qui euh, avoir un, des gens qui te suivent assez régulièrement quand tu publies des vidéos alors ça, c est, c est, comme je vous dis hein, c'est pas un, un
0: milieu qui, qui est extrêmement c'est à dire que je vais vous dire un truc qui va peut-être vous, vous étonner par rapport à ce que si vous conseillez du YouTube, mais aujourd'hui, si tu fais du jeu, si tu as 1000 abonnés, c'est important, c'est rien, 1000 abonnés hein, par rapport à certains carcans, bah t'es déjà, euh, ouais, on te, connaît, on te connaît un peu. Et je vais même vous dire, on peut vous envoyer des boîtes à partir de 1000 abonnés. Donc, c'est des jeux qui peuvent coûter une centaine d'euros qu'on va t'offrir. Et si, bah, s'il te plaît pas, le jeu, tu le revends. Encore une fois, c'est pas mon objectif, mais voilà, pour vous dire vraiment de vous donner une que à 1000 abonnés, un éditeur de jeux considère que vous êtes quand même assez influent pour vous envoyer une boîte qui peut valoir quand même des prix assez conséquents. Donc pour le coup, voilà, c'est sûr que c'est vraiment un petit monde. Il y a des gens qui me suivent, qui, postent, qui commentent à chaque fois les vidéos, c'est cool. Euh, ce qui prend le plus de temps c'est d'y répondre forcément parce que tu as envie de bien répondre t'as pas juste envie de dire <rire> merci euh... parce que souvent les gens bah, ils ont des avis aussi sur les... ce que tu présentes et donc tu as envie de débattre un peu avec eux donc euh... ouais non ça... j'ai des têtes qui reviennent assez souvent j'ai mis aussi un, en place un, un discord donc c'est une sorte de allez on va dire pour ceux vraiment qui connaissent pas discord c'est un skype, une conversation de groupe sur skype ou à l'époque ou un groupe euh, whatsapp où euh, tu peux poster euh, un petit peu des choses, des actus, euh, des avis, euh, poster tes photos de, de ce que tu viens de recevoir et te donner un avis plus rapide. Donc d'échanger avec la communauté et euh, d'être plus euh, dans l'instant à dire ah, « là j'ai reçu ça, je trouve ça pourri » et pas forcément en faire une vidéo. Comme ça les gens ils partagent avec toi et c'est beaucoup plus direct que je poste une vidéo, il y a la section commentaires, j'en réponds avec la section commentaires. C'est vrai que... Alors forcément, hein, bien sûr, c'est parce que le milieu est petit que tu peux te permettre de faire ça. Vous imaginez que les mecs ont un million d'abonnés dans... dans la vie dans d'autres milieux, ils peuvent pas se permettre de répondre, de discuter sur Discord avec tout le monde.
1: Ouais, de toute façon, au pire, ils ont des modérateurs, enfin des gens ou des ouais. gens qui, euh, qui payent euh, pour répondre à leur place. Hein.
0: Ouais, mais c'est ça, tu vois, genre, le créateur, il a plus trop de lien avec, euh, avec les gens qui le regardent. Au final, ça reste très, très euh, comment dire, indirect. Là, moi, je peux me permettre, avec ma petite commu, d'interagir avec eux. Donc ça, c'est cool.
1: Et toi, tu n'as jamais voulu essayer d'en vivre vraiment de cette passion en essayant de soit de créer un jeu de société, par exemple, ou, je sais pas, avoir ton magasin de jeux ou ton bar à jeux
0: Alors, c'est trois éléments, donc on va peut-être y répondre un par un. Alors, créer-moi, je suis pas du tout un créateur. Genre vraiment, euh, j'arrive pas. Et créer un jeu, c'est dur. C'est compliqué. Alors c'est moins compliqué qu'un jeu vidéo, parce que jeu vidéo, il bah, faut savoir coder, il euh, faut avoir plein, plein, plein d'éléments, il plein... faut penser à plein de choses. Et tu as le côté visuel, tu as le côté, tu la musique. Jeu de société, ça reste des mécanismes de jeu, un matériel. Bon, le matériel, à la limite, euh... bon, aujourd'hui, voilà, va... c'est un débat houleux, mais si vous... tu veux des images pour tes cartes, tu vas sur... Un... Tu as des IA qui le font très bien qui le font mieux que des illustrateurs, je suis désolé pour certains. Euh... Voilà, donc tu as un coût qui est moindre par rapport à si tu allais sur du jeu vidéo, mais il faut avoir l'esprit. Il faut se dire, bah, mon jeu, faut, faut il faut qu'il soit testé, il faut que j'y réfléchisse longtemps. Ça prend aussi du temps. Tu as, un, as un, un procédé de création qui est quand même assez long faut avoir une idée, faut trouver un éditeur, faut... enfin, tu as plein de choses à faire. Un équilibrage. Hein. Un équilibrage, exactement. Pas que ton jeu, il soit cassé. À partir du moment où tu fais un jeu de consultation, j'en sais rien. faut pas que tu un truc qui soit plus fort que d'autres, sinon ça va être chiant. Ton jeu, il va vite finir sur l'étagère et prendre la poussière. Tu as plein de choses à penser. Donc c'est, Moi, c'est un truc, j'aurais pas le temps de, de penser à tout ça. J'ai pas... des mécanismes dans les jeux qui me plaisent, mais je sais pas si j'aurais à vraiment faire un jeu, parce que c'est vraiment de mon à part. Le métier de créatif et le métier de de juste de, de joueurs alors pour moi c'est ouais t'as vraiment euh, si t'es créatif ou tu l'es pas je, je... après euh, donc tu parlais de alors la boutique euh, c'est chaud aussi j'y ai pensé tu vois mais la boutique euh, t'es obligé d'être de te donner un de toute façon t'es entrepreneur donc euh, faut que tu bosses comme un con hein, très clairement euh, donc c'est beaucoup d'investissement et puis là on revient... Est-ce que travailler dans sa passion, c'est vraiment une bonne chose? Parce que là, t'es vendeur. Hein, donc, euh, bah ouais, tu vas devoir vendre. Et on en revient au YouTube. Hein, tu dois vendre. Mmh. Donc, euh, tu vas dire à des gens qui ont entendu parler d'un jeu, est-ce que ce jeu-là, il est bien? Et toi, bah, ça se trouve, tu vas le trouver pourri. Mais il faut que tu vives de ta boutique. Donc, tu vas peut-être dire, ouais, euh, bah c'est. Bon, c'est pas mal. Enfin, tu vois, t'as as, as un sens moral qui est confronté à te disant, bah toi, tu trouves le jeu pourri, mais en même temps, il faut que tu gagnes ta vie. Donc, à un moment donné, si une personne, elle débarque dans ton magasin en disant euh, « J'ai entendu parler de ce jeu, est-ce qu'il est bien ?» Parce qu'en fait, la question que les gens veulent savoir, c'est est -ce est « Est-ce que c'est bien Est-ce que je dois l'acheter ?» Dire non à 100%, il bah, faut avoir des couilles pour le faire. Et puis, il faut avoir le, le salaire derrière. Euh, par contre, le barrage, je pense que c'est la meilleure alternative. Parce que as le côté, t'as pas que le côté jeu. Déjà, tu peux, bon, tu peux, euh, dans ton business, tu peux construire ta ludothèque. Voilà, libre-service, bon, il faut... Mettez pas des oui. jeux euh, qui, que vous avez pas envie qu'ils soient abîmés ou quoi parce que c'est <rire> marrant les gars <rire> hein, De
1: toute façon à la plupart du temps ils, ils plastifient toutes les cartes pour éviter euh, Ouais ou tu sais ils, font, ils font un
0: truc à part en fait avec l'entreprise le, ils achètent euh, un front de commerce là, tu vois t'as vraiment le, le, les jeux font partie de l'entreprise euh, et ce côté j'aime bien parce que tu gères un bar tu vois aussi c'est pas que dans le jeu Donc, es pas et puis t'es pas vendeur tu vois Là, tu mets à disposition.
1: Et après, les gens euh, peuvent acheter le jeu si vraiment, quand après avoir joué, ils sont fait, oh, putain, C'est vraiment ouais, trop bien. Ça.
0: Ouais, alors du coup, bon, là, c'est cool parce que tu as le côté. Euh, j'ai motivé. Les jeux que j'ai présentés ou les jeux que j'ai expliqué aux gens, ils ont plu. Après, tu vends pas. Donc, tu as, as, as les avantages et les inconvénients de pas vendre. Mais voilà, tu es juste là à, à, à faire ton, ton service de boisson et être content parce que tes gens jouent à des jeux que tu aimes bien et tu leur expliques. Et, et tu vas aller voir de temps en temps tu leur tu fais des petites blagues c'est le côté plus détendu je pense qui me collerait plus et bah pour le coup j'ai rencontré des gens dans des à jeux et après on a fait des soirées ensemble des, des gens qui bossaient dans les barrages jeux et ouais c'est bon délire quoi c'est vraiment c'est l'ambiance à la cool bon faut pas croire que le monde est tout rose mais <rire> mais c'est sûr que les débits de boissons c'est quand même euh... c'est quand même autre chose quoi
1: quand tu enfin quand tu découvres un nouveau jeu euh, que ce soit via Via un barrage au tournage de l'association, comme tu disais, tu as, as plusieurs étapes, je pense, quand tu découvres un jeu, que tu as la découverte ou les premiers instants, le moment où tu vas plus appréhender, tu vas vraiment comprendre vraiment les techniques du jeu et tu vas vraiment t'améliorer, et l'autre le, le, moment où tu vas partager avec d'autres euh, personnes. C'est quoi ce que tu préfères C'est quelle étape que tu préfères
0: Alors, euh, je pense qu'il y, y a trois moments, tu vois, dans le, quand tu fais une, une partie t'as vraiment la partie euh, explication des règles après t'as la partie euh, bah tu joues la, la partie puis t'as la fin où t'as le vainqueur tu vois surtout quand tu joues à des jeux en confrontation euh, moi j'aime pas l'explication des règles franchement c'est vraiment la partie que je déteste parce que pourquoi parce que j'explique trop mal enfin en fait je vais toujours oublier des trucs genre euh, souvent je vais lire les livres de règles déjà ça me fait chier de lire les livres de règles je oublier des trucs et souvent en cours de partie euh, en fait, on se rend compte que j'avais oublié un truc parce qu'on trouve un truc qui n'a pas de sens. Et je dis, ouais, vas-y, ça m'a... En même temps, ça me saoule, tu vois. Et m'expliquer des règles, euh, j'aime bien, mais, euh, tu sais, c'est un peu chiant. Une... Un tu préfères jouer qu'attendre que, qu et écouter, et en mode, euh... ok. Par contre, quand tu joues, c'est cool, parce que en fait, surtout, c'est moi la partie préférée, c'est quand tu te rends compte des possibilités où, tu sais, t'as des happenings, euh, genre improbables, genre des jeux où ou t'as une révélation genre par exemple des jeux où tu te bats ou t'as des imposteurs et tout et t'as une révélation de fou et là vraiment t'es en mode ah ouais c'est incroyable comment il m'a <rire> ce qu'il m'a mis c'est incroyable euh, la fin euh, la fin bah, la fin c'est quoi t'as hein, les gagnants t'as les perdants ça euh, faut franchement bah généralement tu vas pas enfin à part si vraiment t'as un crack euh, t'es le crack du jeu euh... Quand tu découvres un jeu pour la première fois, bah, généralement, c'est que peut-être qu'on te l'a expliqué ou quoi. Bon, à part si tout le monde découvre en premier, bah, tu, vas tu vas sûrement pas gagner. Donc, faut vraiment pas s'attacher à ça. Faut pas se dire, ouais, le jeu, j'ai aimé parce que j'ai gagné ou j'ai pas aimé parce que j'ai perdu. Sur cette phase-là, faut vite la balayer. Tu vois Alors, je dis pas que c'est pas une phase qui est importante pour plein de gens. Je pense que c'est normal. Il y a des gens qui aiment bien gagner, des gens qui aiment pas perdre. Mais, euh, ouais, moi, je suis plus dans le kiff de me dire, euh, ah putain, je peux faire tout ça. Euh, comment je vais réussir à faire pour, pour, pour faire, un, pas forcément gagner, mais faire un truc que j'aurais testé j'aurais j'aurais fait jusqu'au bout. Quoi.
1: Quand les gens de ton entourage t'ont vu passer dans cette passion du jeu de société, ils ont vu comme, enfin, ils ont en pensé quoi
0: Eh bien, ta question. Euh... Alors, t'as as plein, plein de réactions. T'as vraiment plein de réactions. Alors déjà, t'as la réaction des parents. Ça, c'est ce qu'on adore, c'est qu'ils sont super contents parce qu'en fait ils sont en mode Ah ouais, tu tu plus sur les écrans parce que en fait euh, quand, t, quand, t es, quand tu joues une vidéo, en fait les parents leur anticient c'est ils sont sur des... Enfin, tu es sur un écran très souvent. Donc ça, ils aiment pas parce qu'ils sont en mode Ouais, t'as pas de lien, machin. Donc là, ils te voient que tu es sur un truc qu'ils comprennent, dans le sens où ils comprennent l'idée de la convivialité. Donc ils aiment bien, donc euh, généralement ils sont contents. Par contre, ils vont être en mode... Mais euh, t'as besoin d'autant de jeux. Pourquoi t'as autant de jeux, tu vois bah, euh, je sais pas pourquoi vous avez autant de livres. Enfin, tu vois, c'est des questions genre ils comprennent pas l'accumulation, le fait d'avoir plein de jeux. C'est un truc qui est pas encore très euh, pour des gens ben, peut-être euh, des proches de, qui sont qui sont pas de la même génération que nous. Ils vont pas forcément comprendre. Ils vont être en mode euh, ouais t'accumules, mais je comprends pas trop pourquoi t'as tu joues à tout ça. Est-ce que tu as joué à tous ces jeux Tu joues souvent ah non, mais c'est une collection. quoi. <rire> enfin, J'aime bien ce jeu, je le garde pour un jour me dire, je enfin. Hein. Donc, t'as quand même euh, du positif, du négatif. Après, les potes euh, et tout, eux, ils sont en mode euh, ah bah c'est cool, euh, ça change. On fait hein, une nouvelle activité qui est sympa. Après, encore une fois, il faut leur donner des jeux où tu sais que ça va, ça va prendre. Mais ouais, euh, généralement, c'est quand même bien reçu parce que c'est une passion qui est... Bah, que les gens y comprennent et, et tout le monde est un peu joueur tout le monde aime bien tu sais, on a tous joué aux, aux cartes quand on était euh, au lycée quand on était en étude le, le jeu c'est universel il faut juste trouver les bons jeux pour, pour fédérer mais généralement les gens ils voient quand même ça à mon oeil je te dis le seul, les seuls retours négatifs ça va être vraiment de dire euh, quand ils voient ta bibliothèque de jeux ils sont en mode euh, oh, la place que ça prend euh, tu joues à tout ça enfin voilà
1: c'est En plus, comme tu dis, ce qui est étrange, c'est qu'on va pas critiquer sur le fait que quelqu'un va lire énormément de livres, en acheter plein, on va pas le pointer du doigt là-dessus. Alors qu'il bah, y a des gens qui ont des bibliothèques mais gigantesques.
0: Je vais vous dire pourquoi. Moi, j'ai ma petite idée sur la question, c'est que je pense que c'est euh, encore trop... Alors, c'est pire dans le jeu vidéo, hein. euh, très clairement. Vous avez euh, votre collection de jeux, de disques de jeux. Les gens vont être en mode, euh, ah ouais, tu collectionnes les jeux, tu vois. Là, euh, je pense que c'est parce que dans la société, c'est pas non plus encore trop euh, euh, accepté totalement. Euh, le jour où vous aurez un mec comme Thomas Pesquet qui va vous dire, qui va lâcher en déclaration, euh, ah, hâte de rentrer en France, je vais retrouver ma bibliothèque de jeux. Euh, là, ça changera. Tu vois, là, il y aura un truc où vous diront les gens, ils changeront un peu leur vie sur la question. Mais c'est encore trop de niche. Il n'y a pas l'acceptation du... Tu vois, les livres, universellement, les bibliothèques de livres, c'est stylé. Euh, les gens sont en mode, ah, oh, c'est OK, tu vois. Les jeux, ce n'est pas encore le cas. Mais j'ai bon espoir que ça va arriver, on va avoir je te dis. Euh...
1: Bah, surtout qu'il y a une bonne évolution, parce que moi, je me souviens... Enfin, je ne sais pas si tu as ressenti ça aussi, euh, avant de t'y mettre vraiment euh, aux jeux de société, mais moi, je sais que quand on était petit, on jouait beaucoup. Et après, à partir du moment de l'adolescence... Et quand j'étais jeune adulte, bah en fait c'était quelque chose en mode, tu voyais quelqu'un qui joue aux jeux de société, c'était vraiment un geek, c'était des mecs qui s'enfermaient, j'allais dire, un peu comme les gens de Donjons et Dragons tu vois, c'est vraiment particulier, tu fais, ça c'est pas une activité d'adulte et finalement avec le temps, bah ça a changé et que, bah socialement, jouer aux jeux de société c'est quand même hyper cool, c'est des moments de convivialité et que bah il n'y a plus de soucis quoi là-dessus
0: exactement c'est exactement c'est très bien ce que tu dis le fait de en fait on, on c'était une activité avant qui était assimilée un peu à un truc de gamin un peu un truc bah, comme le jeu vidéo en mode euh, ouais t'es un grand enfant quoi t'es un grand gamin mais euh, bon ce que tu fais c'est ouais, c'est pas ça intéresse pas grand monde effectivement il y a eu il y a eu déjà un gros changement c'est qu'aujourd'hui euh, bah tu vas dans un bar euh, même tu euh, t'as peut-être de trois jeux, ou dans un bar à jeux, les gens vont pas forcément être réticents à y aller, et tu vas sortir un jeu, et les gens vont se dire « Ah ouais, c'est ah, cool, en fait. Euh, » Je pensais pas. Tu vois. Moi, j'ai eu plein de fois des retours où les gens me disent « Ah ouais, en fait, c'est vachement sympa. » Là, on a joué un jeu. Bah, tu vois, typiquement, mes parents. Donc, euh, impossible de leur faire jouer à des jeux. Enfin, à chaque parce qu'il y a trop de règles, parce qu'il y a trop machin. On joue à un jeu où, avec des mots. Tu vois, où il faut trouver des mots. Euh... faut se faire deviner des mots bon c'est un peu plus complexe que ça sinon on va vite se faire chier hein, vous imaginez bien et là ils ont, ils ont aimé ils ont fait putain c'est vachement bien parce que c'était un jeu coopératif où en fait tu dois faire deviner un mot à quelqu'un en lui donnant des indices et voilà c'est un truc tout simple et là ils ont kiffé donc tu te dis bah ça tient pas à grand chose en fait ce pas de commencer à faire accepter un peu à tout le monde que bah ouais c'est cool en fait et franchement on peut tous passer un bon moment ensemble mais ça il y a encore ce je te dis ce côté l'accumulation est mal vue mais parce que bah, accumuler un truc qui prend tant de place, on ça, on comprend pas le sens, tu vois encore. Mais effectivement, comme tu dis, ça a bien évolué et je suis sûr que dans les années à venir, ça arrêtera d'être vraiment une... parce que là, je pense que la niche, elle a bien diminué. C'est c'est devenu de plus en plus mainstream. Mais ouais, on va on va y arriver. C'est clair, c'est clair et net.
1: Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans dans, le jeu, dans la passion enfin, qui, voudrait, qui est tout au début de la passion je sais c'était quels conseils tu pourrais donner euh, faites le découvrir faites un max jouer
0: les gens autour de vous parce que vous allez voir si, si vous y mettez les enfin, si vous savez bien euh, comprendre ce qu'ils recherchent comprendre parce que en fait tous les gens ils ont envie de passer un moment avec vous clairement euh, si vous arrivez à les, à les à les convaincre, si vous arrivez à sortir les bonnes choses parce que vous comprenez ce qu'ils ont envie euh, ça va vous faire kiffer et vous allez être encore plus passionné parce que vous allez faire vous allez voir les autres qui vont avoir passé un très bon moment avec vous euh, et vous vous allez vous dire ah ouais mais franchement c'est cool c'est trop cool ces moments on est tous ensemble et, et parce que j'ai réussi à, à... alors c'est pas égoïste hein, c'est vraiment euh, j'ai réussi à trouver un truc qui a, qui a plu à tout le monde et, et c'est cool et je vais continuer et en fait finalement tu continues comme ça parce que tu as toujours ce, cette petite étincelle d'avoir fait découvrir des choses aux gens, même de toi, découvrir dans, dans, de nouvelles choses tout le temps. Et euh, du coup, c'est très plaisant. Et c'est pour ça, euh, si vous êtes intéressé par les jeux de société, déjà, euh, si quelqu'un vous propose un truc et que vous sentez vraiment que c'est son kiff, euh, laissez-vous tenter. Au pire, euh, bah vous n'allez pas aimer, euh, c'est peut-être pas grave, c'est peut-être la personne, c'est peut-être pas les jeux de société qui sont pourris, c'est peut-être la personne qui n'a pas réussi à trouver vos besoins. Mais laissez-vous tenter, vraiment. Parce que, en fait, le but, c'est vraiment... Si quelqu'un vous propose un jeu, c'est que... Bah, c'est qu'il a envie qu'on passe tous un moment. Et ça, c'est ça le plus important, en fait.
1: Et t'as Tu as un dernier mot à dire, partager ta chaîne YouTube Donc... euh, ouais. Alors,
0: bon, j'aime pas faire la pub d'habitude, là. Mais bon... Bah, euh, tant qu'à qu faire. Hein. Voilà. Donc, ma chaîne, c'est l'Arcadie. Donc, euh, l'Arcadie... Euh... Je crois qu'il y a une région dans, en Grèce qui s'appelle l'Arcadie. Noël, c'est l'Arcadie, euh, donc voilà, il y a des vidéos quasiment jamais, c'est là où c'est un énorme stress aussi, c'est de ne pas poster assez, tu vois, c'est le côté négatif de la passion, de ne pas présenter assez de jeux, etc. Mais bon, de temps en temps, il y a des choses et, et j'étais pas regardé, euh, voilà, c'est quand même plus, il euh, faut vraiment être dedans, je pense, et j'ai quelques vidéos un peu hors série où je parle de, de sujets qui peuvent plaire à tout le monde, mais, mais ouais, c'est quand même, il euh, faut quand même que vous soyez un peu dedans pour, euh, pour
1: aimer, je pense. Aussi, sinon, t'as ton Discord aussi. Mais j'ai le Discord, ouais, voilà,
0: où on discute, donc le lien est sur la chaîne YouTube. Et franchement, n'hésitez pas même euh, voilà, à venir, si vous connaissez rien, euh, je sais pas, que vous êtes intéressé, vous dites, voilà, j'ai une soirée avec des gens, on sait pas trop quoi faire, on va un peu se faire chier, j'en sais rien. T'as pas des trucs à me conseiller, moi je vous, vous conseillerais toujours, il n'y a aucun souci à dessus. Tu... Maintenant, je sais ce qui fonctionne auprès de qui, et ça c'est cool.
1: <rire> bon, en tout cas, merci beaucoup, on retrouvera tous les liens de ton Discord et de ta chaîne YouTube en lien du podcast et bah merci beaucoup en tout cas pour pour ce beau moment merci à toi